0: Ahí escuchan ustedes el Manamana que dice que ya está con nosotros Arturo López Valerio y que llegamos al episodio número 8 de esta décima temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Recuerden que este y los demás programas del Martes Tecnológico usted puede encontrarlos a través de los audios del podcast en la91fm.com, en la sección podcast, ahí usted busca Martes Tecnológico y de una vez lo va a encontrar pero también tiene muchas opciones más porque usted va a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más y de esa manera usted busca y sigue el Martes Tecnológico, le da, como le dije, a seguir, lo escucha, lo interpreta, se lo recomienda a otra persona y al final eh, nos deja unas cinco estrellas de, de que estamos como bien, podemos arreglarla, pero ustedes las dejen cinco estrellas para que mucha más gente pueda escuchar este episodio en especial, y los demás, cada uno tiene su cosita. Es, eh, hoy vamos a hablar de cultura post-mortem. Buenos días, Arturo. Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo estás? Aquí, cogiendo frío. ¿Y usted? ¿Cómo está?
1: Aquí en el trópico, pero estamos bien, gracias al señor.
0: Importante, importante que esté eh, eh, ahí, porque aquí hay que poner demasiado cosas para salir, yo, yo como que prefi prefiero el, no me gusta el calor, pero no me gusta el frío, para nada, para nada, para nada, pero nada, eh, cuéntame, ¿qué hay hoy en, en, el mar, en las sociales? No tenemos bueno, sociales, no salimos. Sí, a pasear.
1: Sí, eh, ah, okay. ya que preguntas, tengo alguito. Fíjate, eh, el otro día estábamos compartiendo el, el formato de Funko, que es este tipo de figuras coleccionables que, que son altamente populables, eh, populares perdón, y que eh, tenemos ya un Funko de Manamaná que está en producción. Ya nos llegó la caja, la vamos a estar compartiendo ahora en las redes sociales. Y ten, ya la caja llegó, el diseño, y estamos esperando el prototipo ya para mostrarlo. Eh, por tanto, estamos bastante emocionados porque ese proceso, eh, que surgió como un experimento, eh, básicamente se ha convertido en un tema de conversación cada vez que alguien me ve. Ah, y el mm. muñeco. Y yo, ajá, maná, maná, tú dices. Eh, <risa> sí, sí, anda de camino, anda por China. Entonces, nada, mandamos a hacer el prototipo. Y todo está saliendo muy bien. Ya lo, los oyentes podrán ver en las redes sociales cómo va quedando la cosa. Y, y gracias por el apoyo, porque las
0: cosas, cuando uno las piensa y las hace, se vuelven realidad. Ahí está. Ya ustedes oyeron a Arturo. Practíquenlo para que a ver si se le da a usted también. Póngale fe, porque no es de que a ver si se da, no. Póngale fe. Póngale fe, que con la fe se mueven montañas. Entonces vamos
1: fe y acción. Vamos... ¿Mm?
0: Fellación. Fe hay que moverse, salir de la cama. Sí, sí. Tú sabes que yo compré <ríe> mi ticket. Yo, yo compré mi ticket aéreo para venir para, para Barcelona como creo que fue en enero. Eh, sin visa, no tenía la visa. Eh, busqué okay. sin tener de fecha de, de visa. ¿Famosa de qué? Ay, yo quiero que tú veas todo el cuerpo que han puesto a trabajar, a, a esperar ahí. Que sea lo que sea el asunto es que, bueno, que se dio, que es, eh, habiendo yo puesto varias veces una carta que decía que mis hijos vivían en, allá en Europa, en España específicamente, dos de ellos, que, bueno, dos de ellos como que yo tengo más, pero es que tengo nietos. Entonces, eh, que uno vivía en Madrid y que otro vive en Barcelona y que cualquier... Eh, situación a mí me gustaría tener la oportunidad de poder viajar rápido y claro. nunca me hacían caso el asunto es que estando esperando cuando me llamaran para tomar, para revisar todos mi, mis papeles escribí a mano una cartita que decía miren mis hijos y mi nieto ya son cinco el grupo entonces sí. tenemos tenemos que, que, que ponernos de acuerdo porque yo no puedo venir a tratar por una cita si necesitan de mí rápidamente allá. Y entonces, fe y acción. Ahí está, me dieron un año. O sea que... Muy bien. Muy bien, y ya me, y me, dije, me dijeron incluso, no te dimos más porque tu pasaporte se vence el, en el año 25. O sea que cuando yo renueve, espero que me den otros, otros no otro año, sino unos cinco años, creo que es lo máximo que ellos dan para allá. Pero Así. nada, volviendo al Martes Tecnológico y a Manamaná, un lustro atrás abordamos el tema de las fallas tecnológicas como una parte inevitable de la innovación y pueden proporcionar datos excelentes para mejorar productos, servicios y organizaciones. En este episodio, Arturo López Valerio, también conocido como Manamaná, el del muñeco, comparte las reflexiones sobre el análisis y la, y la reflexión detallada después de que ocurre un error tecnológico. Jesus, take the wheel. Lele usted. Gracias, Carlotti. Las
1: empresas como Google, Amazon, Netflix, Facebook y Microsoft utilizaban autopsias para capturar y compartir las lecciones sobre dichos errores. Ahora con los avances de la inteligencia artificial, las autopsias son analizadas a través de modelos de Machine Learning que ayudan a detectar y corregir problemas de manera inmediata. Según la firma CB Insights, desde el año 2018, el 70% de las empresas tecnológicas emprendedoras que superan los 20 meses de su primera ronda de recaudación de financiamiento tratan sus operaciones como si fueran un problema de software. Y esto es para describir y detallar cuán importante es para las unidades de negocio reaccionar ante los errores. Desde Tabuga, nuestra firma consultora, sostenemos que una empresa que colabora activamente para construir una memoria corporativa está preparada para establecer una cultura post-mortem. Y entiéndase por memoria corporativa, marca registrada, es el documento el cual ayuda a que las organizaciones tengan un registro y una bitácora sobre las acciones, decisiones y el impacto que han tomado entonces a través de un periodo de tiempo específico. Y sobre todo, la amnesia corporativa, marca registrada también, ayuda a entender lo que las organizaciones olvidan y por qué la cultura post-mortem, es importante porque nos ayuda a identificar entonces un modelo de aprendizaje ante los errores. Pero me dirán, Arturo, ¿y qué es la cultura postmortem? Bueno, lo explicamos como es de costumbre en este espacio, como para un niño de siete años, como decía el maestro Dontero. Una cultura post postmortem es el contexto empresarial y tecnológico que se refiere... Directamente a una práctica o filosofía organizacional que se centra en el análisis y la reflexión detallada después que ocurre un error, un fallo o un accidente o in, u, un incidente, especialmente en proyectos de software, sistemas TI y operaciones empresariales. Muy distinto a las operaciones de comunicación y en otras facetas de, de la vida diaria en esta nación, las operaciones digitales tienden a aprender de los errores, a evidenciar el error en vez de ocultarlo. Los diferentes sectores tratan de que cuando aparece un error, tratar de que parezca que no existe. En cambio, en un software esto puede ser letal porque usted deja un bug o en buen dominicano un maco y en alguna versión más adelante le va a aparecer. Si usted se da cuenta, en los sistemas operativos últimamente hay muchos parches de seguridad. Son estos errores que cuando se identifican, que son elementos que va arrastrando la dinámica de agilidad y la preparación de un sistema en términos de muchas versiones que se quedan detrás, desfasados, o que de alguna manera u otra no fueron corregidos a tiempo. Entonces, cuando usted va a toma su teléfono, su computadora, cualquier otro dispositivo digital, verá que siempre hay alguna actualización que realizar y sobre todo estos famosos parches de seguridad vienen a cubrir la espalda de la empresa ante cualquier daño o, o perjuicio en contra del consumidor. El término post -mortem, que literalmente significa después de la muerte, en latín se utiliza metafóricamente en este contexto para describir un análisis exhaustivo después de un evento generalmente negativo cuando haya ocurrido. Hay seis aspectos claves sobre la cultura post-mortem que entendemos que usted puede aprender e implantar en su organización, pero vamos esto a desglosarlo
0: después de la pausa. Así es, estamos con Arturo López Valerio en el martes tecnológico recordándole que esta es la, en no, la décima temporada el episodio 8 de la décima temporada del martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91 hoy hablamos de cultura post-mortem recuerden que usted puede seguir el martes tecnológico una vez termine este puede ir a la 91 fm.com en la sección de podcast y buscar lo que se le contó cuando se bajó del carro o algo así o si no Luego, ya más tarde, lo busca por ahí o también eh, los sigue a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. Denle en, en seguimiento a Arturo en sus redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o oh, X para eh, que estén ahí eh, bien enterados de todo lo nuevo que él puede publicar en arroba a López Valerio. Pausamos y volvemos con Manamana. Depositar un cheque nunca fue tan fácil como ahora con el depósito digital de cheques del Móvil Banking PHD. Realice depósitos de cheques de todos los bancos sin desplazarse desde su celular y tenga los fondos a su disposición el mismo día. Deposite sus cheques a través de Móvil Banking VHD. Descargue la aplicación desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco VHD.
1: Óptica Félix. Calidad a la vista. Contigo desde el 1955. Oferta válida hasta el 29 de febrero 2024.
0: Con Leasing Operativo de Eurocar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing Operativo de Eurocar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa adaptándonos a sus necesidades con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar. Soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Coticia ahora. 809-688-2121.
1: Déjate seducir por la nueva Jeep Commander y transforma tus aventuras. Cualquiera que sea tu destino, Jeep Commander es capaz de llevarte donde quieras con el mayor confort para ti y toda la familia, ya que cuenta con espacio para siete pasajeros, que harán de tu experiencia la mejor de las aventuras. Nuevo Jeep Commander Overland, $59,900. Solicita tu test drive llamando al 809-562-7211 en RID y compañía. Más información en nuestras redes sociales arroba g.do. El matutino de la 91.
0: Mana, mana. Mana, mana. Continuamos en el martes tecnológico, episodio 8, temporada 10 del martes tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Hoy hablamos de cultura post-mortem, siempre recordándoles que usted puede seguir el martes tecnológico a través de la91fm.com en la sección de podcast y más tarde le cuento por dónde más pueden seguirlos. Lo importante es también seguir a Arturo en sus redes, arroba a López Valerio y visitar la web arturolópezvalerio.com. Continúe usted, señor Vale, López Valerio en Cultura Postmortem
1: Gracias Carlotti Hablamos de lo que significa la, la cultura postmortem y también adentrando al tema los aspectos clave de una cultura postmortem que usted debe tomar en cuenta y le anunciamos que busque lápiz o papel o después busque el podcast y puede escucharlo eh, de manera detenida. Primero Análisis de incidentes. Tras un fallo o error, se realiza un análisis detallado para entender qué salió mal, por qué ocurrió y cómo se manejó la situación. Esto es fundamental. Segundo, enfoque en el aprendizaje. El objetivo principal es aprender de los errores para evitar que se repitan en el futuro. Se busca comprender todas las causas subyacentes del incidente y no solamente las más obvias o las que usted perciba, que eso veo a muchos administradores que según lo que ven juzgan en vez de realizar las auditorías y las pesquisas correspondientes. Tercero, transparencia y comunicación. Se fomenta una comunicación abierta y honesta sobre los fallos y los errores. No es buscar culpables, sino encontrar la causa del asunto. No es reaccionar, sino prevenir. Compartir los detalles y las lecciones aprendidas de los incidentes es vital para el aprendizaje organizacional, porque si no ocurre el efecto de amnesia corporativa que tanto explicamos, marca registrada de paso. Cuarto. Evitar la culpa. Una cultura postmortem saludable evita culpar a los individuos específicos. En su lugar, se centra en los procesos y sistemas que permitieron que ocurra el error. En vez de yo buscar personajes o culpables, buscamos dónde está la falla en el flujo. Quinto mejora continua se utilizan los aprendizajes de los análisis post-mortem para mejorar continuamente los procesos, prácticas y sistemas de la organización cuando esto se le aplica a la política seremos un mejor país Cierre Amén. <risa> texto documentación y archivo los hallazgos y lecciones aprendidas de cada análisis post-mortem se documentan de manera en que puedan ser referenciados y utilizados en el futuro y es donde aquí el mal de la amnesia corporativa ahí trasciende y se extiende porque nos damos cuenta que los equipos no documentan. Y cuando viene un equipo nuevo, es prácticamente como borrón y cuenta nueva, lo cual en una cultura que es poco transparente es muy conveniente. Entonces, ¿por qué esto es relevante para las organizaciones? Bueno... Y es que la cultura es especialmente valiosa en entornos donde la innovación y el cambio rápido son comunes, sobre todo cuando la innovación es la palabra del 2024 en muchos aspectos de la vida nacional, como en la industria tecnológica, ya que ayuda a que las organizaciones puedan adaptarse y evolucionar de una manera más efectiva y segura. Cuando ocurre un incidente, y recalco, se procura resolver el problema, y devolver los servicios a sus condiciones normales cuando se cae una página lo que no, no se puede pelear se tiene que trabajar para que para que vuelva a funcionar cuando se cae una app tiene que volver a funcionar sobre todo en el sector de servicios cuando se apaga un semáforo hay que encenderlo cuando hay algo que no funciona como una puerta electrónica trata de que se abra y que vuelva a su funcionamiento ¿Por qué? porque nadie gana cuando no está funcionando entonces, si no se controlan estos problemas, estos pueden multiplicarse en complejidad o incluso en cascada, desbordando los sistemas del negocio, de la organización, hasta de una ciudad y sus operadores y las operaciones al mismo tiempo. Y en última instancia, se afecta la experiencia de los clientes. Pero fíjense aquí el eslabón de perdido, es donde vemos que en muchas organizaciones hace falta para motivar a la cultura post-mortem. Y es que si a usted le importa el cliente, es decir, que el cliente sea afectado, usted va a hacer todo lo que estamos mencionando en este episodio. Si a usted le resbala el cliente, como porque su cultura es facturar y ganar dinero, simplemente, eh, como siempre hemos dicho, su negocio, los ingresos vienen de otros flujos que no es el cliente, lógicamente la experiencia no importa porque el cliente va a tener que aguantarse. Y es lo que vemos aquí en la degradación de servicio al cliente en, en múltiples niveles, que es básicamente la causa del problema. No hay cultura post-mortem porque sin, no hay nadie que sea afectado o no nos importa al que sea afectado. Por ejemplo... Cuando un error surge en un sistema informático interno de una organización que no tenga una arquitectura moderna de alimentación de datos para sus aplicaciones móviles, por, por ejemplo, basada en un application protocol interface o API o microservicios, como usted quiera llamarlo, puede provocar que dichas aplicaciones aparentemente estén fuera de servicio para el usuario. Cuando verdaderamente se trata de un problema de optimización de la comunicación entre dichos sistemas y señores, esto pasa todos los días cuando las empresas son sofisticadas, cuando tienen sistemas cada día más complejos. Entonces, el departamento de mercadeo reclama al departamento digital y este a su vez indicará que el problema pertenece a tecnología o a los desarrolladores. Mientras tanto, el cliente pierde. Entonces, de nuevo, si a ese grupo de personas no le interesa el cliente, porque ellos dicen no yo soy tecnología yo no tengo que ver con el cliente ya usted sabe el cliente ahí no puede subir eh, la data no puede ver su balance y una serie de cosas que vemos a diario en distintas aplicaciones
0: las y que se y que se, se definen como hay un pro, no tenemos sistema en este momento ah sí esa es la excusa inmediata
1: uh -huh. <ríe> De hecho, me pasó, lo tengo que mencionar porque a la verdad fue un caso muy crítico y, y, y hago un llamado a ProConsumidor en específico eh, para que podamos trabajar a nivel de las plataformas de servicio eh, eh, todo el elemento de trazabilidad de los tickets o de las consultas o de las reclamaciones. Muchas plataformas actualmente no le dan un número de caso al cliente. Y esto es grave. Tú tienes que estar enviando screenshot de notificaciones cuando en trazabilidad y servicio al cliente digital 101, esto es fundamental. Un cliente llama y te dice algo y eso genera un número de ticket para poder resolver un caso. Eso significa que esas empresas no tienen un sistema de ticket y seguimiento y eso es sálvese quien pueda. De mm. nuevo, porque el cliente no es el centro. Ya estas empresas cobran facturan y tienen su flujo económico y el cliente es algo como subyacente porque le tienen que dar servicio a seres humanos y esto es importante porque de nuevo como la economía digital avanza los procesos de nuestro país y sobre todo de instituciones se quedan en el pasado entonces eh, esto es algo que hay que poner atención porque afecta al consumidor entonces como te decía y le decía a la audiencia, las autopsias son importantes cuando ocurren los incidentes para aclarar, documentar y difundir cuidadosamente los aprendizajes de cualquier error. Así evitamos que la amnesia corporativa y el ciclo infinito de la mala experiencia del cliente siga creciendo. Este modelo puede aplicarse en cualquier actividad que implique el uso de un software. Y esto significa que aplica para cualquier industria, porque ahora la tecnología es transversal. Porque usted quiere atender a más clientes, usted necesita una aplicación, ya sea móvil, ya sea de iPad o ya sea de escritorio.
0: Entonces, Así mismo
1: es. ¿cómo abordamos esto? Bueno, para iniciar una cultura post-mortem, debemos documentar algunos escenarios, interrupciones visibles de servicio, impactos en la integridad de los datos, respuestas lentas del cliente o detección de errores. Esto pueden visualizarse en un dashboard o una, en un cuadro de mando para mantener a todo el equipo atento a los indicadores. Y esto, de nuevo, es una buena práctica. Esta buena práctica es necesaria para dar visibilidad. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el próximo paso es crear un registro escrito del incidente que aborde su impacto, cómo se ha resuelto y qué se hará para que no vuelva a ocurrir o evitar que vuelva a ocurrir. Se uh -huh. deben utilizar los aprendizajes que van a la memoria corporativa para desarrollar la capacidad de recuperación y preparación ante problemas futuros que puedan surgir en el camino. Al hablar de las fallas en público y trabajar para investigar sus causas, todos tienen la oportunidad de aprender de cada incidente y participar en los próximos pasos. Elaborar una documentación del proceso y sus resultados proporciona un recurso de gran valor, que es duradero ante el paso del tiempo, al que los miembros del equipo pueden recurrir siempre que sea necesario y esto se convierte como parte de los documentos necesarios hasta de un plan de inducción. Mirando en retrospectiva, todavía existe un amplio terreno para la aplicación de buenas prácticas que faciliten la digitalización en los negocios. En 2018, para ponerles un ejemplo, el país apenas... En, había aprendido cómo las metodologías ágiles podían acelerar el trabajo en los equipos multidisciplinarios de proyectos digitales. Hoy en día, usted va a múltiples empresas que tienen aplicaciones masivas y tienen múltiples mesas ágiles, que son los equipos multidisciplinarios que trabajan en diferentes aplicaciones. Hoy observamos que esto ha evolucionado en múltiples capas y que de alguna manera ayuda a avanzar los proyectos y módulos del engranaje complejo y digital que debe funcionar en las empresas del futuro. Elementos como la cultura post-mortem son un paso fundamental, ahora más que nunca, para el fortalecimiento de los esfuerzos de evolución tecnológica en las empresas. La cultura es un punto de, pu de pivote para la aceleración del personal enfocados a proyectos digitales, entonces lo único que le puedo decir, no lo piense mucho y hágalo, porque la cultura post-mortem le va a ayudar a incrementar la capacidad de dar mejor servicio, tanto interno como hacia los clientes en cualquier tipo de empresa, gracias Carlotti.
0: Gracias eh, Arturo, muy interesante este episodio de cultura post-mortem y si usted se perdió algo del mismo, váyase a la91fm.com en la sección de podcast y ahí puede cliquear el martes tecnológico y escuchar todo este programa que eh, tuvimos el día de hoy, pero si no se le ocurre hoy, eso va a estar ahí. Por mucho, mucho tiempo. Pero además, si usted prefiere tener eh, este Martes Tecnológico y escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más, solamente tiene que buscarlo como Martes Tecnológico y también seguir a Arturo López Valerio en arroba a López Valerio en sus redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o ex en lo que nos acostumbramos. También darse una vueltecita por su web arturolupesvalerio.com Y bien, llegamos ahí al final del eh, octavo episodio de esta décima temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Gracias Arthur. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6.30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.